0: Dios les bendiga, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Es un privilegio de parte del Señor poder compartir este discipulado con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y disfrutemos juntos lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos el día de hoy. Bendigo a cada discípulo, a cada ministro, a cada siervo y sierva del Señor, a cada congregación que están recibiendo este discipulado un fuerte abrazo amada familia la semana pasada estuvimos hablando acerca de Efesios capítulo 1 del versículo 3 al versículo 14 hicimos énfasis en el objetivo y el propósito de Dios para la iglesia y es glorificar a Dios en todas las cosas todo el plan de Dios se enfoca y se centra en ser Él glorificado en todo. Hoy quiero que resaltemos el versículo 3 de Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ha sido maravilloso porque esto el Señor nos lo ha hablado muchísimas veces ya a Misión Cristiana y Calvario. Nuestro apóstol Abraham lo ha enseñado en diferentes ocasiones y en congresos, en reforma, hemos sido instruidos de parte del Señor en que somos gente ya bendecida de parte del Señor. Es hermoso como la Escritura habla de una realidad y no de una posibilidad, sino está enmarcando algo que ya sucedió, algo genuino. Pero el apóstol Pablo, de una manera tan hermosa, empieza esta serie de descripción del plan de Dios y de lo que Dios ha hecho, en la posición en la que nos ha colocado, definiendo el propósito y objetivo de la iglesia como resultado de su amor, de su misericordia y, por supuesto, de la obra de Cristo en la cruz. ¡Qué hermoso cómo comienza este pasaje! ¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! Una hermosa declaración porque... El apóstol Pablo está a punto de describir una serie de bendiciones, de aspectos que ya fueron hechos en nosotros, pero centra todo ese accionar en Dios el Padre. Está llevándonos a un entendimiento que todo se origina en Él y Él es el ejecutor de todas las cosas. ¡Qué hermoso! Porque entonces no hay confusión en por qué lo recibimos, en de, a través de quién y en dónde se originó, sino claramente el apóstol Pablo enfoca, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Enfocábamos la semana pasada una serie de aspectos que, del verso 3 al 14, nos describen de todas estas acciones que Dios hizo con nosotros. Quiero resumírselos nuevamente para recordar algunos puntos que hicimos énfasis la semana pasada y el que hoy vamos a hacer énfasis. Estuvimos hablando que aquí la Escritura nos describe que nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos reveló su voluntad y nos selló con el Espíritu Santo. Fueron las, los aspectos que estuvimos resaltando. ¿Pero para qué? En el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 14, para alabanza de su gloria. Recordamos entonces, que el Señor nos estuvo hablando del objetivo y la prioridad de todo el accionar de Dios es llevarse él la gloria, ser glorificado. Al entender nosotros la razón de por qué existe la iglesia, de por qué la redención, de por qué todo el obrar de Dios y al tener claridad que todo se centra en la gloria de Dios y no en la satisfacción ni comodidad del hombre, entonces eso tiene que votar argumentos, estructuras y sistemas con los que vivimos enfocados en un evangelio distorsionado de la realidad de la palabra de Dios. Esto nos lleva entonces a que vivamos el evangelio descrito en las escrituras. Un evangelio centrado en el Señor, enfocado en Él que entiende que el existir de la iglesia, la razón por la cual fue perdonada, redimida, justificada y todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, es para darle gloria a Dios. Definitivamente un aspecto vital que el Señor nos ha estado hablando que debe suceder, es derribar esa fuerza que la iglesia ha tenido en el yo, enfocados en nosotros mismos, donde hemos creído erróneamente, por supuesto, pero hemos vivido un evangelio enfocado en la comodidad, en la satisfacción nuestra, en lo que nos interesa o en lo que no nos parece. La religiosidad incluso está enfocada en la satisfacción de la carne. Es engañosa la religiosidad haciendo pensar a las personas que viven agradando a Dios cuando es todo lo contrario. Porque la religiosidad está enfocada en sentirnos bien nosotros, pero no en glorificar a Dios. El verdadero evangelio del reino de Dios se enfoca únicamente en glorificar a Dios. Y entendemos entonces que la razón de todo lo que Dios ha hecho es que nosotros le glorifiquemos. Y entonces, al resaltar nuevamente el versículo 3, hemos sido bendecidos. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Decíamos al inicio, no es una posibilidad, sino es una realidad. El Señor nos ha estado hablando, en Reforma Apostólica, de la importancia que la iglesia viva en la realidad. Que Cristo es la realidad de la iglesia. Que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda la realidad. Obviamente está hablando de la persona de Cristo. Porque en Cristo se encierra la realidad de la iglesia. Todo esto que nosotros leemos en, en Efesios capítulo 1, claro, en los siguientes capítulos también, pero lo que estamos resaltando, encontramos que esta es la realidad de la iglesia. El asunto es que, ¿qué es lo que nosotros creemos que es la realidad de la iglesia? Hoy pudiéramos decir, no, pues, mire, la realidad de la iglesia en la que yo me congrego es esto, está faltante de aquello, no hace tal cosa, está viviendo de tal manera, y pudiéramos encontrar un montón de situaciones creyendo que esa es la realidad de la iglesia. Nos hemos confundido en entender la realidad y la distorsión de lo que estamos expresando y viviendo. La realidad de la iglesia es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que el Padre hizo a través de la persona de Jesucristo. Por eso claramente dice aquí, en Cristo. Somos bendecidos en Cristo. Significa que aquel que está fuera de Cristo no puede disfrutar ni alcanzar... Todas estas bendiciones dice que fuimos bendecidos o nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. La palabra bendición regularmente la asociamos con cosas materiales, con más sueldo, con mayores ingresos, con eh, productividad con recursos, con cosas materiales. Estamos bendecidos porque tenemos ventas abundantes. Estamos bendecidos porque alcanzamos un nivel diferente en el trabajo, en la profesión. Estamos bendecidos porque quizá logramos adquirir una nueva casa, un nuevo vehículo. Estamos bendecidos porque me subieron el sueldo. Claro, todo eso, si proviene de Dios, por supuesto que es una bendición. Pero hemos creído que cuando hablamos de bendición, nos referimos solo a este tipo de cosas. Aquí no está hablando de cosas materiales, sino con toda bendición espiritual, ¿A qué bendición espiritual se está refiriendo? Ya hemos mencionado algunos de los aspectos que aquí se mencionan en este capítulo. Nos escogió. Esa es una bendición espiritual. Nos predestinó, nos redimió, nos reveló su voluntad, nos selló con el Espíritu Santo. Intentamos entonces que todo este accionar de Dios en la iglesia, en aquellos que están en Cristo... Y quiero hacer énfasis en esto, en aquellos que están en Cristo. Es importante que lo entendamos porque no es porque me congrego en una iglesia cristiana, no es porque asisto o me involucro, no es porque diezmo y ofrendo, es porque estoy unido a Cristo. No es porque soy una buena persona. No es porque ayudo a la gente en mi comunidad. No estoy diciendo que no hagamos estas cosas. Estoy diciendo que esa no es la razón. Sino la razón de todas estas bendiciones espirituales es por estar en Cristo. El que no está en Cristo no puede disfrutar ni experimentar todas estas bendiciones espirituales. Ahora... El asunto es que la iglesia debe entender que esta es su realidad. Pero el mundo siempre está enfocado en presentarnos una realidad diferente a la realidad de Dios. O sea, la realidad del sistema, la realidad del mundo. Y entonces el problema es que el mundo está queriendo imponer su realidad y muchos... Vivimos aceptando esa realidad del sistema. Lo que está determinando el mundo y lo que rige el sistema. El sistema del mundo quiere enseñarnos que podemos vivir separados de Dios. Que podemos ser prósperos sin la bendición de Dios. Que no necesitamos experimentar su bendición para poder ser empresarios, para poder eh, ser bendecidos según ellos y prósperos. El sistema del mundo siempre quiere enseñarnos realidades de acuerdo al mundo, pero no de acuerdo a la realidad de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Recordemos que la realidad de la iglesia es Cristo, porque en Él está encerrada la no solo toda la sabiduría de Dios, sino todo el accionar de Dios. El propósito y el plan del Padre apuntan a que todo sea unido en Cristo Jesús. A poner a Jesucristo como cabeza y autoridad de todas las cosas. Porque en Él, el Padre determinó que se manifestara todo toda la plenitud del Padre, revelándose y expresándose en la persona de Cristo. Ahora, el problema es que cuando la iglesia empieza a aceptar la realidad del mundo, a creer eh, que lo que el mundo establece es el parámetro de lo que nosotros debemos vivir, anhelar, y estamos permitiendo que sea el sistema que establezca eh, lo que para nosotros es importante, lo que para nosotros debe ser prioridad. El sistema siempre está enfocado en querer decirnos y establecer qué es lo importante, qué no es importante, qué debe ser prioridad y qué no debe interesarnos. El sistema del mundo siempre va a querer quitarnos la realidad de lo que Cristo hizo en nuestras vidas de la realidad, de estilo de vida de una iglesia, y presentarnos lo que ellos, o el mundo, el sistema, establece como lo que es correcto y como lo que es eh, verdad. Y entonces, cuando la iglesia no se ve alcanzando lo que el mundo le llama éxito, empiezan frustraciones. Lo que cuando la iglesia no vive de acuerdo a los logros, metas y objetivos que el sistema establece, nos sentimos paralizados, limitados, nos sentimos que no valemos, que no somos importantes. ¿Por qué? Porque el mundo quiere establecer un parámetro de lo que es correcto, de lo que vale la pena enfocarse. ¿Por qué cuesta hoy en día tanto Llevar a los discípulos a una vida de plenitud con Cristo y a una vida de servicio completo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la mentalidad ha sido influenciada por el sistema en lo que son cosas importantes y nos ha enseñado qué es importante y que servir a Dios no es tan importante como trabajar, como sacar una profesión, como levantar un negocio, esto es importante, pero servir a Dios no tanto. Pareciera que no lo dijera de una manera tan explícita, aunque la verdad es que sí, pero el sistema empieza a influenciar, a mostrarnos una realidad y una verdad diferente y nosotros la aceptamos. Y entonces nos sentimos frustrados, nos molesta. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Miren, hay algo que, me, que siempre me ha llamado la atención. Asaf, un salmista, expresa algo muy eh, crucial en lo que él experimentó de acuerdo a este criterio. Dice en Salmos capítulo 73, versículos 2 y 3. Salmos 73 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Si algo pasó en el corazón de él que por poco lo hace caer, dice, se resbalaron mis pies y por poco, Fíjense, estuve a punto, dice él. Casi caigo. ¿Qué pasó con él? Cuando el sistema del mundo empieza a llamarle a algo éxito, triunfo, victoria, logros, el sistema quiere establecer lo que es una verdadera meta, lo que es un verdadero objetivo. Pero no hemos entendido que... La iglesia tiene una realidad diferente y debe aprender a vivir en una realidad diferente. El asunto es que nos dejamos llevar por lo que el mundo le llama logro, meta, victoria, triunfo. Pero el verdadero logro no está en lo que hacemos, sino en lo que somos. El verdadero logro de una iglesia está en lo que somos, en la transformación que el Espíritu Santo ha producido en nosotros. Entonces, estamos enfocados más en lo que obtenemos, en el servicio que damos, en el involucramiento que tenemos. La iglesia está enfocada en lo que hace, pero no en lo que es. Y entonces no hemos entendido la importancia de la transformación. ¿Por qué? Porque el sistema nos enseña que eso es lo más valioso. No importa cómo la gente sea, lo, import lo que importa es lo que hace. Y entonces, vemos aquí en Asaf un concepto que estaba desafiando y haciendo tambalear su estilo de vida y su temor a Dios. ¿Por qué? Porque él permitió que el estándar del sistema del mundo lo afectara y lo moviera a él. Lo que... El mundo le llama éxito cuando vio a los, como dice literalmente aquí, a los impíos siendo prósperos. ¿Cómo es posible que uno que no teme a Dios esté prosperando, quizá económicamente? Tiene más negocios que uno que es un hijo de Dios. Empezó un conflicto en su corazón que casi lo hace caer por causa de... Dejarse seducir que el éxito en la vida es la prosperidad económica o la prosperidad de los bienes que obtenemos. Cuando la iglesia no debe centrarse en eso. Esa no es la realidad de la iglesia. No significa que Dios no bendiga, no prospere, no nos lleve a abundancia. Por supuesto que sí. Pero la realidad de la iglesia es la persona de Cristo. La realidad de la iglesia es su naturaleza en nosotros. La realidad de la iglesia es la manifestación de Cristo a través de cada discípulo. Significa entonces que esa realidad de la iglesia es crucial por causa de toda esta bendición que nosotros hemos recibido. Fuimos bendecidos, fuimos predestinados, fuimos escogidos, fuimos sellados con su Espíritu Santo. ¡Cuántas cosas maravillosas con las que Dios nos ha bendecido! Y por supuesto, en el resto de la Escritura encontramos más bendiciones aún. El punto que estoy resaltando es que debemos cuidar que no sea el mundo que establezca lo que es bendición sino la realidad en Cristo es lo que nos debe llevar a entender lo que es valioso e importante. ¿Para el mundo qué es importante? Creo que en una ocasión comenté este testimonio platicando con una persona. Eh, le decía, ¿qué pasa que eh, tu hijo no está viniendo aquí a los servicios, no está buscando del Señor?, Apóstol me dijo es que yo le estoy enseñando prioridades y disciplina me dijo así cómo así le dije porque le estoy enseñando a ser responsable con sus estudios me dijo y entonces le dije qué le estás enseñando en cuanto a su responsabilidad con Dios cómo así me pregunta es que le estás enseñando a ser responsable con sus estudios pero le estás enseñando a ser irresponsable con Dios. El asunto es que nos hemos dejado llevar por lo que el sistema establece. No, no, que saque los estudios, eso es lo que importa. Que tenga una carrera, una profesión es lo que importa. Después que sirva a Dios. Cuando ya se gradúe, cuando ya tenga una familia, ahí que busque y sirva a Dios. Porque nos enseña prioridades diferentes. Y hemos permitido que el mundo establezca lo que es nuestra realidad. Y la hemos aceptado en lo peor. Sino tenemos que entender que es Cristo el único que establece lo que es la realidad y la bendición en la iglesia. Fuimos bendecidos por Dios. Pero al estar en Cristo. Y nos bendijo. Con toda bendición espiritual. ¡Qué maravilloso! Si hacemos un recuento de aspectos como las que, los que ya mencioné, encontramos aquí en el capítulo 1 diferentes bendiciones espirituales. Nos escogió, nos predestinó, santificó, nos amó, nos perdonó, nos aceptó como hijos, nos dio herencia. No sé yo con el Espíritu Santo. Hay cuántas bendiciones espirituales, y si le prestamos atención, y si el Señor nos lo permite, poco a poco iremos escudriñando algunos de estos puntos, o todos como Él vaya dirigiendo, vamos a encontrar lo trascendental de cada una de estas bendiciones para vivir y experimentar la realidad de la Iglesia que Dios se propuso levantar. Esa iglesia gloriosa no es la que vive en misticismo, en religiosidad, en sueños. Esa iglesia gloriosa es la que vive en su realidad, la que expresa su realidad en Cristo, la que se deja gobernar por su realidad en Cristo. Esa es la iglesia gloriosa. Pero la iglesia que vive en fantasías vive enfocado en otros objetivos. La iglesia religiosa vive enfocando más en satisfacer la carne que al Señor. Y qué importante es que en Misión Cristiana el Calvario nos sacudamos ya de una vez por todas todo espíritu de religiosidad que aún se encuentra en muchos. Adiós, Dios gracias. La misión ha sido muy libre de un estilo de vida religioso. Pero aún se manifiesta en algunos lugares mucha religiosidad. Hay iglesias, discípulos, ministros que todavía están enfocados en aspectos de religiosidad, pero no en una verdadera transformación. De acuerdo a la palabra de Dios, esto dice algo, que la influencia que están teniendo no viene de parte del Señor a Misión Cristiana y Calvario. Que la influencia que están teniendo viene de otras congregaciones, quizá del lugar donde estás establecido o quizá de otros ministros de otros lugares. Pero es evidente cuando alguien está siendo influenciado por un sistema religioso de otra organización o de eh, sus compañeros voy a decir así, ministeriales del, de la ciudad, del pueblo, la comunidad donde vive. Porque a veces se predican cosas que en Misión Cristiana el Calvario no se enseñan. Se establecen cosas que en Misión Cristiana el Calvario no se establecen. Entonces eso significa que estamos siendo influenciados por otro aspecto. El alimento está viniendo de lugares incorrectos y debemos limpiarnos de toda religiosidad. Porque la religiosidad siempre va a establecer una realidad diferente a la realidad de Cristo. Por eso es que los fariseos chocaban con Jesucristo. A pesar de que era gente conocedora de las escrituras. ¿Pero por qué? Jesús mismo les decía es que por vuestras costumbres invalidáis la palabra de Dios o ignoráis las escrituras donde dice. Y ¿Por qué? ¿Por qué pasaba mucho esto? Porque el Señor encontraba que la religiosidad de los fariseos era contraria a la realidad de la expresión de Cristo. Lo mismo sigue pasando el día de hoy. Debemos ser muy vigilantes, muy cuidadosos. Uno de los grandes problemas de alguien que está sumergido en la religiosidad es que no se da cuenta que está sumergido en religiosidad. Y entonces ve que los demás están equivocados, pero que él está en lo correcto. Busquemos ayuda, busquemos guía, nuestra cobertura. Preguntémosle y expongámosle cómo estamos trabajando, cómo estamos enseñando y que se evidencie que Misión Cristiana del Calvario no es el sistema del mundo que quiere establecer una realidad diferente a la de Cristo, sino que en Misión Cristiana del Calvario vivimos y expresamos la realidad de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Nos bendijo con toda bendición espiritual. La bendición más grande no son los bienes materiales que tenemos. Es la persona de Cristo que Él se dio a nosotros, se entregó por nosotros y por, como resultado de ese accionar somos uno en Cristo Jesús esa es nuestra mayor bendición la persona de Cristo pero no los bienes materiales mucho cristiano todavía se siente bien cuando es próspero económicamente o en otros aspectos que el mundo establece que eso es triunfo que eso es éxito que eso es victoria cuando yo veo a Jesús, al apóstol Pablo y a los demás apóstoles que no iban tras estos aspectos que el sistema del mundo establecía como prioridades sino iban tras la satisfacción y exaltación de la gloria de Dios. Lo que les interesaba era cumplir a cabalidad el propósito del Señor en sus vidas. Esto significa una iglesia que entiende su realidad y no que es contagiada por la realidad del sistema del mundo. La verdadera posición de la iglesia es su unidad en Cristo Jesús. Esa es la verdadera posición. ¿Cuánto se escucha hoy? Es que somos cabeza y no cola. Creemos que la verdadera posición de la iglesia es la autoridad. No, la verdadera posición es la unidad con Cristo. Como consecuencia de una verdadera unidad con Cristo es que vendrá la autoridad y vendrán muchas cosas más. Pero no es esa, esa posición humana, ni política, ni religiosa la verdadera posición de la iglesia, sino es su unidad con Cristo Jesús. No hay manera en que podamos apropiarnos y disfrutar de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido separados de Cristo. Si no estamos en unidad con Cristo, es imposible que disfrutemos todas estas bendiciones. La única manera es en Cristo. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que le expresa es esa plena unidad con Cristo. Porque esa era la realidad. Tu realidad, mi realidad es esa unión plena con Cristo. Cristo mismo le di, lo dijo de una manera tan clara, porque separados de mí, que dijo, me encantaría escucharlos decir y repetir esto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ahí viene el razonamiento en muchos y dice, pero ¿cómo? Si aquellos que están separados de Cristo, mire cuánto logran. Miren cuántas empresas han levantado. Miren la casa tan grande y hermosa que tienen. Miren eh, cómo son prósperos. Miren cómo viajan. Miren cómo hacen esto. Uh, pero son pecadores. ¿Cómo no se puede prosperar separado de Cristo? Porque creemos que a eso se está refiriendo la Escritura. Pero... Cuando Jesús dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. No se está refiriendo al ámbito natural y humano de las cosas que cualquier persona puede lograr. Está hablando de esa dimensión de los lugares celestiales en Cristo. Qué importante es entender lo que la Escritura dice ahí en, en el versículo 3. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero ¿dónde? ¿Cómo dice? En los lugares celestiales en Cristo. Es en esos lugares celestiales que fuimos bendecidos. Y fuimos posicionados en los lugares celestiales con Cristo. Qué importante es entender... Esa realidad de la iglesia. Pero la iglesia ha entendido conceptos, pero no esta realidad. Y entonces, por no entender la realidad, están viviendo realidades diferentes a la realidad de Dios. El mundo tiene su realidad, su verdad, por supuesto, totalmente contraria y opuesta a la verdad y realidad de Dios. Pero por ejemplo, si encontramos en la escritura, en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjense bien. Recordemos un poquito, estamos hablando de los lugares celestiales en Cristo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando nos referimos de los lugares celestiales en Cristo, la mayoría de personas asocia el cielo. Pero ¿cuáles son esas realidades? ¿Cuál es esa verdad de Dios? ¿Qué son esos lugares celestiales en Cristo? ¿A qué se refiere? Los lugares celestiales es la dimensión en la que se mueve Dios. Voy a volver a repetir. Los lugares celestiales en Cristo es la dimensión en la que Dios se mueve. Satanás el sistema del mundo se mueve en una dimensión diferente. Dios se mueve en una dimensión superior, diferente, la correcta, la original. Esa es la verdad y la realidad de la iglesia. Porque como dice aquí Colosenses 1.13 que acabamos de leer, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto no tiene que ver con una movilización geográfica, sino con una posición de estar en un ámbito, en una dimensión natural, humana, a la dimensión de la vida de Dios, que es su reino. El problema es que fuimos trasladados, pero seguimos siendo gobernados y expresando una realidad diferente. Y entonces la iglesia, aunque ya fue bendecido en los lugares celestiales en Cristo, sigue viviendo en limitación, en escasez, paralizada, muchos aún con temor, muchos todavía con inseguridad. ¿Por qué a la iglesia todavía hay que hablarle de su identidad? ¿Por qué gente con tantos años ya en el Señor, todavía hay que ministrarle falta de identidad. Todavía está peleando ahí con ese criterio que se siente menos, que no se siente importante, que no se siente amado, cuando es entendible con alguien recién convertido. Por eso es importante, nuestros manuales empiezan con identidad, porque estamos trabajando con personas que están iniciando su proceso, de ser discipulados y transformados. Pero la identidad no se está ministrando después de tres años de convertido. O no se debería. ¿Por qué la iglesia todavía tiene necesidad, como dijo el apóstol Pablo, que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué todavía hay que estarles ministrando su valor en Dios y la importancia de su servicio, ¿por qué hay que estarles levantando el ánimo a la iglesia? A la iglesia de Jesucristo no se le debería de estar ministrando el ánimo, sino es la iglesia de Jesucristo la que debería estar transformando el mundo y el sistema. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Por qué? Porque aunque fuimos trasladados no estamos experimentando ni expresando la vida en los lugares celestiales en Cristo. Esa dimensión en la que Dios se mueve. Por eso es que debemos entender la importancia de haber sido trasladados. En la versión eh, Biblia libre de Efesios 1.3 usa una expresión muy preciosa. Y quiero que la veamos. Efesios 1.3, pero en la versión Biblia libre. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con todo lo que es espiritualmente bueno en el mundo celestial. No está hablando de una bendición que será en el cielo sino de una bendición que ya fue hecha en nosotros porque fuimos posicionados en un mundo celestial. ¿A qué se refiere? ¿Cómo hace apóstol? ¿Eso de mundo celestial? ¿Eso de lugares celestiales en Cristo? ¿A qué se refiere? Jesús lo dijo claramente. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y esta es la parte que quiero resaltar. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la parte que debemos entender. No somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Salimos del mundo, sí, pero ya no pertenecemos al mundo. Jesús mismo lo dijo de sus discípulos. Aquí estaba hablando de los discípulos. Porque no son del mundo. Pero si leemos unos versos anteriores de Juan 17. Encontramos que Jesús dice. Del mundo me los diste. ¿Cómo así? Si del mundo se los dio. Porque ya no pertenecen al mundo. Porque esa es la obra de Jesucristo. Sacarnos de ese gobierno, de esa autoridad, de esa potestad y trasladarnos al reino de Jesucristo a la verdadera realidad de todo aquel que ha nacido de nuevo de todo aquel que está unido a Cristo es importante entender nuestra unidad en Cristo Jesús y que somos trasladados no pertenecemos al mundo y entonces por eso dice, Jesús, yo tampoco pertenezco al mundo. Pero la iglesia de Jesucristo no pertenece al mundo. Su realidad es diferente a la realidad del mundo. Por supuesto, me refiero a, a lo contrario del mundo. Porque la realidad es lo que establece Dios. El mundo es lo que está distorsionado, el mundo es el que está desviado, el mundo es el que vive contrario a la realidad de Dios, pero el mundo tiene su realidad, esa es su verdad, equivocada, errónea, por supuesto, lo que quiero decir es que el mundo ve como sus acciones y sus conceptos y criterios como su verdad, pero es erróneo, por supuesto. El mundo hoy quiere asegurar, quiere establecer, quiere imponer su verdad por ignorar lo que verdaderamente es la verdad. O sea, la realidad de los hijos de Dios, que es Jesucristo. Y entonces, como fuimos trasladados a estos lugares celestiales, Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso es que ya no pertenecemos al mundo. Ya no estamos regidos por la realidad del mundo. Ahora estamos regidos por la realidad de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces como iglesia todavía queremos vivir de acuerdo a los criterios del mundo? De acuerdo a los principios, a las prioridades, a los intereses, a los anhelos del mundo. Porque no hemos entendido que esa no es nuestra realidad. Esa no es a lo que pertenecemos. Desde el momento en que tú naciste de nuevo ya no perteneces al mundo. El mundo, su sistema, ya no tiene nada que ver contigo. Si no es la verdad de Jesucristo, la único que tiene que ver con nosotros. Es Cristo nada más, la meta, el objetivo, la vida. Es que claramente dice en la Escritura, si vivís por el Espíritu, anda también por el Espíritu. Porque por medio de la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos da vida. Y nosotros debemos andar en esa expresión de una vida nueva. Todo se centra en Cristo. Esa es la realidad de la iglesia. Pero el mundo sigue enfocado en presentar una realidad diferente. Como el apóstol nos decía en Reforma. No, eso ni siquiera está en la palabra. O como dicen tradicionalmente todos. Eso no está en la Biblia. Porque... Están siendo regidos y cegados por una realidad del mundo, del sistema, de la religiosidad. Pero no regidos por la verdad y la realidad de Cristo. Entonces necesitamos vivir y experimentar esta verdad. Entender que no pertenecemos al mundo. Fuimos trasladados. Fuimos movidos y ubicados en la dimensión de la manifestación de Dios. Por lo tanto, la iglesia no puede seguir siendo eh, o teniendo una vida limitada, de escasez, viviendo en pobreza, en limitación, en un deterioro terrible en su vida espiritual, en su crecimiento, en su madurez, ¿Por qué? Porque está regido por una realidad del mundo. La iglesia de Jesucristo que vive unida a Jesucristo, que es regida por su verdad, es la iglesia que va a glorificar al Señor y va a cumplir a cabalidad su plan y su propósito. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque solo el que está unido a Cristo es el que puede producir frutos de acuerdo a la vid. Recuerden que somos pámpanos, llamados a producir fruto, pero no podemos producir un fruto diferente. ¿Por qué hoy en día la iglesia está produciendo un fruto diferente? Porque está separado de la vid. No está viviendo en la unidad con Cristo. Una cosa es que por medio del nacimiento de nuevo fuimos trasladados y unidos a Cristo. Pero otra cosa es que yo no permanezca unido a Cristo. Por eso, la Escritura es clara cuando Jesús habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él resalta una y otra vez, permaneced, permaneced permanecer se repite en ese en unos cuantos versículos la palabra permanecer pero si ya fuimos posicionados pero si ya soy pámpano ya el señor hizo la obra sí pero a mí me corresponde permanecer la intención del enemigo siempre es que no permanezcas en cristo Puedes permanecer en la congregación, puedes permanecer en un sistema evangélico o religioso, puedes permanecer en tu asistencia, pero no necesariamente eso significa que permaneces en Cristo. Hay muchas personas que no dejan de congregarse, pero no permanecen en Cristo, porque su vida no expresa la realidad de Cristo. Es que no se trata de a cuántos cultos asisto. No se trata de eh, cuántos privilegios eh, desempeño en la congregación. Se trata de una vida totalmente sumergida y unida permanentemente a Cristo. Entonces se va a cumplir lo que la escritura dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero cuándo pasa esto? Cuando permanezco en Cristo. Porque solo permaneciendo en Él voy a poder producir los frutos de acuerdo a la naturaleza de la vida. Por eso es importante entender esta realidad. Efesios capítulo 5 versículo 8 en la Dios habla hoy dice de esta manera. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Es interesante porque aquí se resalta el pasado. Antes vivían en la oscuridad. Perfecto. Ahora, al estar unidos al Señor... Viven en la luz. Pero aquí viene otro punto crucial. No podemos quedarnos solamente con el hecho de pues ya nací de nuevo y ya pertenezco a la luz. No, ahora, como alguien que fue trasladado, como alguien que ya no pertenece al mundo, como alguien que ahora vive en la luz, debe portarse como quienes pertenecen a la luz. Significa que hay algunos que pertenecen a la luz, pero se comportan como los que pertenecen a las tinieblas. Esa es la gran diferencia. Pertenecemos a la luz, pero debemos vivir, expresarnos, comportarnos como quienes pertenecen a la luz. La realidad de la iglesia de Jesucristo es que por estar unidos a Cristo vivimos en la luz y por lo tanto debemos portarnos como quienes pertenecen a la luz. Eso es vivir en nuestra realidad. Una iglesia que aunque viva en la luz pero se porta como quien vive en las tinieblas no está viviendo en su realidad. Está viviendo en la realidad del mundo. La iglesia que vive en su realidad es la que por su unidad con Cristo vive en la luz y se porta como quien vive en la luz. Termino con Hechos capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Porque me encanta esta expresión, en él vivimos no dice con él vivimos usted puede venir a vivir a mi casa y puede decir yo vivo con el apóstol pero no vive en el apóstol Ronald pero en cristo no es que vivimos con él vivimos en él por eso dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Por causa de esa naturaleza, es que nosotros vivimos en él, nos movemos en él y somos en él. La realidad de la iglesia de Jesucristo es vivir en Cristo, es moverse en Cristo y es ser en Cristo. No nos enfoquemos en las cosas que obtenemos. Enfoquémonos en la realidad de lo que somos. Gente nacida de nuevo, que fue trasladada al reino de Jesucristo que ya no pertenece al mundo, que ahora vive en luz, y por estar unido y sumergido y viviendo en Cristo. Entonces, vivimos en Él, nos movemos en Él y somos en Él. Aquí no está hablando de gente que solo asiste, Aquí no está hablando de gente que participa o se involucra. Aquí no está hablando de gente que vive una vida a medias en el Evangelio. Aquí está hablando de personas que viven en Cristo Jesús. Tú y yo no fuimos llamados, ni escogidos, ni predestinados, como dice la Escritura, para vivir una vida a medias en el Señor sino para vivir una vida sumergidos y unidos plenamente en Cristo. No dejes que el sistema, que cualquier influencia, que las situaciones o circunstancias que vivas, ni siquiera tu mismo corazón o pensamientos, te saquen de vivir en Cristo Jesús. No permitas que un estilo de vida de religiosidad te saque de una vida en unidad con Cristo. Cristo nunca va a vivir unido a un sistema de religiosidad. Necesitamos nosotros vivir en nuestra realidad, no en la realidad que ha establecido la religiosidad, la, religios, la, la verdad o la realidad que ha establecido el sistema del mundo, no la realidad que nos ha enseñado la tradición evangélica. Vivamos en la realidad de Cristo, revelada en su palabra y guiados por el Espíritu Santo. Es el único que nos guiará hacia toda verdad, hacia toda la realidad. Padre, te glorificamos y te bendecimos. Y como decía el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por habernos bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Señor, te glorificamos y te exaltamos, porque la realidad de misión cristiana del Calvario no es lo que el sistema establece, no es lo que los criterios personales establecen ni lo que la religiosidad dicta, sino la vida misma de Cristo es nuestra realidad. Que seamos una iglesia, que vivamos, expresemos nuestra vida en esa dimensión en la que Dios se mueve, actuando, desenvolviéndonos, predicando y sirviéndote de acuerdo a a la dimensión en la que tú vives y te manifiestas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias. Que ya no vivamos entonces como el sistema nos enseñó. Aquellos grandes hombres de Dios, respetados y admirados incluso, que encontramos en el Antiguo Testamento. Hombres usados, hombres y mujeres, siendo usados por Dios de una manera maravillosa. Pero era una dimensión circunstancial, en algunos casos muy momentánea. Pero la expresión de Cristo aquí en la tierra no fue así. La realidad de Cristo no fue circunstancial. Su poder, la dimensión en la que se desenvolvió, no fue circunstancial, no fue momentánea ni esporádica. Fue un estilo de vida, porque Él es la realidad. Esa es la realidad a lo que el Señor te ha llamado. Te bendigo, Iglesia, que el Señor siga siendo glorificado a través de lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos hace entender y nos transforma por su poder obrando en nuestras vidas. Un fuerte abrazo. Bendiciones.